0: Ja, Guten Morgen, wir haben ja schon an den vier Kerzen gesehen, wir stecken in den Endzügen des Advents und nähern uns dem Heiligabend, was ihr sicherlich genauso wie ich an den vielen, vielen Terminen merkt, die sich immer in diese Zeit quetschen. Und trotzdem ist Adventszeit, wie Joe ja auch letzte Woche schon, vorletzte Woche schon gesagt hat, eine Zeit der Erwartung, eine Vorbereitungszeit auf das Kommen und die Ankunft Jesu. Und Joe hat ja recht deutlich gemacht, es ist keine Vorbereitungszeit oder Erwartungszeit auf das kleine Kind, das kommt, sondern jetzt gerade aktuell umso mehr auf das Wiederkommen Jesu. Und in der letzten Predigt von Joe hat er das Bild eines Besuchers genommen, der sich relativ kurzfristig in irgendeiner Form anmeldet und man weiß, dass er jeden Moment auftauchen könnte. So ganz klar ist der Moment nicht, aber man ahnt, es könnte sehr bald sein. Und das ist nicht irgendein Besucher, sondern jemand, der uns wirklich wichtig ist und der in uns echt große Vorfreude auslöst. Jemand, den wir wirklich gerne bei uns empfangen wollen. Also alles andere als ein ungebetener Gast. Und ich fand es spannend, dass Joe im Nebensatz <lacht> erwähnte, dass diese Vorstellung, es könnte jeden Moment dieser Gast bei uns eintreffen, bei manchen vielleicht hektische Betriebsamkeit auslösen könnte. An diesem Satz blieb ich hängen, Joe. <lacht> Warum? Weil ich garantiert zu diesen Personen gehören würde. Und deswegen möchte ich mal diese Vorstellung Kurz für meine Predigt aufgreifen und dort ein bisschen verweilen. Also, wenn jemand zu Gast bei uns kommen soll, egal ob angekündigt oder vage angekündigt, dann habe ich sehr genaue Vorstellungen, wie es bei uns aussehen muss. Kennt ihr das, dass die Wohnung in einem katastrophalen Zustand ist? Und das ist der Moment, wo die Schwiegermutter einen besucht <lacht> Das ist mir schon oft passiert. Die wohnt ja auch dummerweise nebenan und ab und zu steht sie dann mal inmitten des Chaos und ich in meinem Jogginganzug. Das mag ich nicht so gerne. Ich weiß also eigentlich ganz genau, wie unsere Wohnung aussehen muss und ich weiß, dass ich mit meiner meine Familie oft damit in den Wahnsinn treibe. denn <lacht> Ich kann das wirklich bis ins kleinste Detail machen. Also bei mir werden dann auch Stellen sauber gemacht, die ich normalerweise niemals sauber machen würde. Ja, Ich kann mich entsinnen. Es war mal ein Ehepaar bei uns angekündigt, die zuvor noch nie bei uns waren. Finde ich immer besonders stressig, weil der Ersteindruck der Wohnung soll besonders gut sein. Ja, Und damals waren wir zusammen, also das Ehepaar und ich, eingeladen bei einer anderen Familie wir haben da Waffeln gebacken mit den äh, Jugendlichen und die Eltern waren nicht zu Hause wir haben deren Küche zu Hause benutzt und haben da die Besteckschublade aufgemacht und dann war das, also die war echt pekig und dann haben wir zu dritt, ich gebe es zu, echt darüber gelästert, wie kann denn eine Besteckschublade so aussehen? Jetzt wusste ich, Mist, die kommen zu uns, ich mache unsere Besteckschublade auf. Alter Verwalter, sah die aus. Also ihr könnt euch vorstellen, wie ich vor diesem Ehepaar die Wohnung sauber gemacht habe. Ich habe an Stellen Staub gewischt. Die habe ich, glaube ich, mein Leben lang vorher noch niemals überhaupt wahrgenommen, dass sie in unserer Wohnung existieren. Das ist ja nicht alles. Dann muss ja Essen eingekauft werden. Und dann soll ja auch nicht irgendein Essen gemacht werden, sondern dann muss man ja vorher zumindest einmal nachfragen bei dem Gast, ob es bestimmte Lebensmittel gibt, die er gar nicht mag oder auch nicht verträgt dann muss Bettwäsche gewaschen werden. Wie muffig stinkt das, wenn man irgendwie so alte Bettwäsche aus dem Schrank holt. ja? All das führt ja dazu, dass man Termine, die man eigentlich hatte, weil der Gast ja gar nicht so richtig eingeplant war, neu priorisieren und ähm, in den Tag quetschen muss, damit man überhaupt all diese Vorbereitungen hinbekommt. Bei mir ist das also so, selbst wenn der Gast wirklich ein wichtiger Gast ist, auf den ich mich echt freue, dann ist die Vorfreude definitiv überlagert von all den Dingen, die es jetzt zu tun gilt, damit der Gast sich hinterher auch wirklich wohl fühlt. Und ja, ich ahne, dass Chris recht hat, wenn er sagt, der Gast fühlt sich auch wohl, wenn nicht alles so ordentlich ist. Aber das kriege ich irgendwie selbst nicht hin. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Als ich da irgendwie so hängen blieb, dass Joe so freudig von dem Gast erzählte, der kommt und ich so überlegte, welchen Stress das bei mir auslösen würde, da fiel mir sofort eine Begebenheit in der Bibel ein, wir kennen die in- und auswendig und ich habe Gott gesagt, soll ich da wirklich drüber predigen? Also das habt ihr schon oft gehört, aber tatsächlich ist sie mir besonders in dieser Zeit nochmal neu vor Augen gekommen und ich traue mich es mit euch trotzdem jetzt hier zu lesen. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag jedoch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht genommen werden. Was ist hier die Ausgangssituation? Also auch Martha scheint nicht unbedingt von langer Hand geplant zu haben, dass sie einen Gast bekommen, sondern sie begegnet Jesus und sie lädt ihn mehr oder weniger spontan ein. Das zeigt mir, weil Martha empfinde ich auch als jemand, der wirklich eine schöne Wohnung haben möchte, wenn ein Gast kommt. Das zeigt mir, dass jetzt ihre Wohnung nicht im Totalchaos war. Sonst hätte sie Jesus vielleicht nicht unbedingt so spontan eingeladen. Aber dennoch merken wir in dieser kurzen Begebenheit, dass Martha diese kurzfristige Einladung ganz schön ins Rödeln bringt. Denn die ganze Vorbereitung, die man sonst vor einen Besuch setzt, fällt jetzt gleichzeitig in die Zeit, wo man diesen Gast auch noch bewirten muss. Ja? Also der Gast ist bereits da und das bringt Martha echt in Aufruhr. Und so ist sie die gesamte Zeit hoch beschäftigt. In Vers 40 haben wir gelesen, Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Und in der Neuen Genfer Übersetzung gibt es eine Fußnote, da steht, Martha hingegen war völlig in Anspruch genommen von dem vielen Dienst. Dagegen haben wir Maria. Wie verhält sie sich? Sie freut sich mega. Sie hat übrigens Jesus nicht eingeladen. Martha hat Jesus eingeladen. Sie setzt sich zu Jesu Füßen und weicht die gesamte Zeit keinen Millimeter von Jesu Seite. Und ich kann mir vorstellen, wie Martha um sie herum wirbelt und Maria das aus dem Augenwinkel sicherlich auch mitbekommt. Aber sie ist zu 100 Prozent bei Jesus. Und deswegen steht in Vers 39 auch, Maria setzte sich zu dem Herrn zu Füßen und hörte ihm Fußnote seinen Worten zu. Klar, dass Martha diese Diskrepanz wahrnimmt und dass sie auch realisiert, dass es irgendwie nicht so ganz gerecht zugeht. Und das führt dazu, dass sie sich lautstark beschwert. Und ich fand immer schon spannend an dieser Begebenheit, bei wem sie sich beschwert. Also, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Schwester, wir laden Jesus zu uns ein. Jetzt sehe ich, dass da meine Schwester die ganze Zeit sitzt. Was würde ich machen? Ich würde sagen, Maria, kannst du mal kurz mit in die Küche kommen? Dann würde ich mit meiner Schwester in die Küche gehen und würde sie ordentlich zurechtstampfen und sagen, so geht das nicht. Und dann hätten wir da einen kleinen Diskurs und keine Ahnung, wer von uns den gewinnen würde. So macht Martha das nicht. Also streitet ihr gern vor Gästen? Ich nicht so. Ich finde das eher unangenehm, aber Martha sucht tatsächlich die Konfrontation des Problems vor dem Gast. Sie spitzt das noch zu, sie spricht nicht mal Maria an, sondern Jesus, den Gast selbst. Sag mal, findest du das nicht ungerecht? Das Kannst du hier nicht mal eingreifen? Und dann finde ich auch spannend, dass Mar Maria überhaupt nicht in dieses Gespräch eingreift. Also zumindest kriegen wir keinerlei Rechtfertigung mit oder sie versucht sich jetzt hier nicht zu erklären oder Martha zu beruhigen oder peinlich berührt zu sagen, Martha, können wir das woanders klären? Sondern sie lässt Jesus für sich reden. Und dann kommt diese völlig unerwartete Antwort Jesu in Vers 41. Martha, Martha erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Auch hier finde ich ganz spannend die Fußnote in der NGÜ. Da steht nicht nur, aber notwendig ist nur eines, sondern da steht, aber notwendig ist nur wenig. Eigentlich nämlich nur eines. Ich finde, das betont das Ganze noch mehr. Jetzt haben wir auf der einen Seite dieses Völlig in Anspruch genommen, was über Martha gesagt wird. Und auf der anderen Seite, aber notwendig ist nur wenig, eigentlich nur eines. Ja, Martha ist in vielem in Sorge und Unruhe. Wenn das nicht in diese Zeit ganz neu passt, weiß ich es auch nicht. Es hat mich tatsächlich ganz neu angesprochen, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir auf Jesus warten und wie wir warten in einer Zeit, die jede Menge Sorge und Unruhe für uns bereithält. Und ich will nicht darauf eingehen, wie wir unsere Weihnachtszeit füllen, unsere Vorweihnachtszeit. Ja, wir könnten jetzt anhand der Geschichte darüber reden, wie viel Zeit verschwenden wir darauf, Geschenke zu kaufen, einen Tannenbaum zu schmücken, äh, irgendwelches Essen vorzubereiten, Leute einzuladen, tausend Weihnachtsfeiern zu besuchen. Das dürft ihr gerne für euch selbst reflektieren, inwieweit die Adventszeit eher eine Stresszeit ist und wir gar nicht wirklich zu dem kommen, ja, was eine Zeit der inneren Erwartung eigentlich sein soll. Sondern mir geht es tatsächlich um das Kommen Jesu, das in immer greifbare Nähe rückt. Und wie gehen wir damit um? Ich finde das so spannend, wenn drei Kerzen bereits brennen, das löst doch Erwartungen aus, oder? Man weiß, es ist jetzt ganz dicht dran. Es fehlt nur noch eine Kerze. Es ist nur noch minimal was, was dazukommen muss. Und dann ist es soweit. Und ich empfinde, wir leben in so einer Zeit. Auch wenn Joe richtigerweise sagt, darauf können wir uns jetzt natürlich auch nicht so ausruhen und sagen, jetzt machen wir nichts mehr, denn es könnte ja auch noch 30 Jahre so sein. Aber trotzdem, finde ich, ist was in der Luft, was wie so diese drei brennenden Kerzen ist und man erwartet förmlich jederzeit die vierte. Jetzt sagst du dir vielleicht, Tanja, wenn du vom Kommen Jesu sprichst, dann passt die Geschichte mit Maria und Martha nicht. Der Gast ist nämlich schon da. Und das ist das Spannende an unserem Gast. Jesus in uns, Dieter. Ist das krass? Wir warten auf einen Gast, der bereits da ist. In uns. Das gibt es mit keinem anderen Gast. Das heißt, unsere Vorbereitungszeit, in der wir leben, die gestalten wir mit diesem Gast, auf den wir uns vorbereiten. Das ist so skurril, dass man das erstmal verstehen muss. Du machst die Vorbereitung gar nicht allein. Du bist gar nicht alleine in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt, sondern Jesus ist bereits da. Dieter hat mich zweimal angerufen. Und hat mir jedes Mal wieder diese Betonung auf Jesus in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit gelegt. Das kommt in Kolosser 1 vor, Vers 25 bis 27. Er hat mir, Paulus sagt das, nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker, Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Jesus in uns und trotzdem erwarten wir sein Wiederkommen. Und ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, auf dessen Grundlage es noch mal viel spannender wird, sich die Begebenheit von Martha und Maria anzuschauen. Ich empfinde tatsächlich, dass Jesus uns zuspricht, lasst eure Zeit der Erwartung meines Kommens tief angefüllt sein von dem Reichtum, der in der Erkenntnis liegt, dass ich jetzt schon in euch lebe. Lasst uns doch auf dieser Basis noch mal in die Geschichte reingucken. Carola hat mir, ich glaube, es war letzte Woche, eine Sprachnachricht geschickt. Nein, es war eine Schreibnachricht. Wie nennt man das? Also ihr wisst, was ich meine. Darin hat sie mir eine kurze Aussage geschrieben ähm, von einer Predigt, die sie gehört hatte auf dem Bewegertag. Und zwar schrieb sie mir: Fragt doch nicht, Herr, was soll ich heute tun, sondern frag, Herr. Wer soll ich heute sein? Spannende Frage, wenn wir uns Maria und Martha angucken. Herr, wer soll ich heute sein? Was würde wohl Jesus antworten? Maria oder Martha? Ich ertappe mich selbst schnell dabei, wie ich Martha-like handle. Ich versuche euch mal zu erklären, was ich damit meine. Vor Jahren war hier mal ein Prediger der ähm, darüber gesprochen hat, wie man Jesus in den Alltag noch reinkriegen soll. Und er hat so eine Flipchart genommen und hat da drauf einen Kreis gemalt, das sollte ein Kuchen sein, und hat den eingeteilt in zwölf, zwölf Kuchenstücke und hat dann in jedes Kuchenstück irgendeinen Lebensbereich reingeschrieben, Beruf und äh, was weiß ich, Familie und Sonstiges. Und es wurde recht schnell deutlich, alle zwölf Kuchenstücke waren voll und Gott war da noch gar nicht drin. Und dann fragte er, wie kriegt man jetzt in diesen Kuchen noch Gott rein? Man kann ja nie noch ein Stück reinschieben. Und dann meinte er, Gott soll alles durchdringen. Der soll in jedem der Bereiche sein. Und das ist richtig, definitiv. Aber was sich daraus oft bei uns bildet, ist, dass wir Jesus irgendwie versuchen, in unseren Alltag zu verbauen. Ich sage das jetzt mal so. Ich gebe euch Beispiele. Das klassische Beten auf Wegen von A nach B, das ist mega super, ja? Also man hat diese Autozeit und die lässt man nicht einfach so an sich vorbeiziehen, sondern man nimmt sich die, die Zeit und betet. Oder beim Spülen in der Küche oder was man auch gerade zu Hause macht, Stoßgebete, ja. Für bitte für den mal irgendwie für sich selbst was empfangen oder Gott Kummer abgeben. Ganz oft ist es hier, dass ich durch die Gemeinde gehe, ich habe eigentlich einen klaren Fokus, was ich hier tun möchte und irgendwem begegnet man übrigens immer in diesem Gebäude und dann ergibt sich ein kleines Gespräch daraus, meistens wird es dann gleich tiefer und oft führt das dann dazu, dass man auch zusammen nochmal stehen bleibt und betet, solche Dinge beim Joggen eine Predigt hören. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass ich in meinen Alltag überall Jesus integriere. Versteht ihr, was ich meine? Da ist mein Alltag wie dieser Kuchen mit den zwölf Stücken und ich nehme in jedes Stück Jesus mit rein. Ich bin im Gespräch mit der Kollegin, innerlich bete ich für sie, weil ich merke, boah, es geht ihr nicht gut. Das ist total wichtig. Aber ich empfinde, es ist trotzdem ein bisschen Martha. Denn ich rödel ja trotzdem. Also ich nehme jetzt meinen normalen Alltag und suche da geschickt, wie kann ich Lücken füllen, um Jesus in alles mit reinzunehmen. Und ich will das wirklich jetzt nicht kleinreden. Das ist mega wichtig. Aber so stelle ich mir Martha vor. Also wir haben eben gelesen, Maria hockte zu den Füßen Jesu und hörte seine Worte. Sicherlich hörte auch Martha Jesu Worte. Nämlich, wenn sie dann hier nochmal hinging und dann saß Jesus da und dann hat sie einen Satz aufgeschnappt und dann ist sie nochmal in die Küche, dann hat sie irgendwie was gehört, dann ist sie vielleicht kurz raus, hat dann nochmal ein bisschen näher hingehört. Also es war ja nicht so, dass Martha gar nichts mitgekriegt hätte von Jesus. Aber dennoch war sie gleichzeitig mit ihrem Alltag beschäftigt. Und wenn ich von der Intensität gucke, wer hat jetzt mehr oder tieferen Zugang zu den Worten Jesu bekommen, dann ist es immer noch Maria. Maria, die den Fokus komplett auf Jesus setzt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass Jesus wirklich jederzeit wiederkommen könnte, dann gehen bei mir auch sofort Martha Gedanken los. Was muss ich noch alles erreichen, damit wirklich all die vorbereiteten Werke, die Jesus für mich hier hatte, tatsächlich auch von mir gegangen wurden? Oder welche Heiligungsprozesse weiß ich eigentlich, dass ich sie dringend unter die Füße bekommen muss? Erst recht, wenn Jesus jeden Moment wiederkommen könnte. Oder mit wem in meinem Umfeld muss ich eigentlich noch unbedingt sprechen? Weil der muss dringend noch von Jesus hören. Und die Gespräche waren eigentlich noch gar nicht an dem tiefen Punkt, wo sie sein sollten. Und ich kann so ein bisschen sehen, wie Jesus sich vor mich stellt und zu mir spricht. Tanja, Tanja. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur wenig, eigentlich nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Setz doch mal deinen Namen ein, nimm dir mal kurz einige Sekunden und lass diese Aussage Jesu auf dich wirken. Ich fand es spannend, wenn ich hier so PowerPoints mache, dann kann man ja nicht jedes Bild aus dem Internet nehmen. Das muss ja rechtlich irgendwie gesichert sein und es gibt eine Plattform, da kann man kostenlos Bilder, also sozusagen lizenzfrei irgendwie nehmen. Und diese Seite, die suche ich immer, wenn ich PowerPoints vorbereite und dann gebe ich ein Stichwort ein und dann zeigt er mir tausende von Bildern. Wisst ihr, welche Bilder ich gezeigt bekommen habe bei dem Stichwort Ruhe? Denn ich wollte was Passendes finden für Maria. Zeig mal die nächste Folie, bitte, Ketura. Das kommt bei Ruhe. Ehrlich gesagt hat mich das echt ins Nachdenken gebracht. Ruhe, wirklich zur Ruhe kommen und den Fokus auf, auf ich sag jetzt mal, hier ist es ja Religion, den Fokus auf Religion setzen oder auf das Innere in sich hineinspüren oder was auch immer da jetzt hinterstecken mag. Das findet man in so vielen anderen Religionen oder fernöstlichen ähm, Anteilen an Sport oder Freizeitgestaltung und so. Da ist das absolut typisch. Interessanterweise ist das nicht so, also Ruhe wird nicht sofort mit dem christlichen Glauben verbunden. Fand ich auf jeden Fall nachdenkenswert. Seien wir doch mal ehrlich, Marias Verhalten in unserer Zeit, wenn wir wissen, Jesus könnte jederzeit wiederkommen, das wirkt doch total ungenügend, oder? Und unscheinbar. Die sitzt da rum. Epheser 5, Vers 16 sagt doch, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Das erhöht doch gerade jetzt den Druck, oder? Und erst recht den Druck, nicht wie Maria zu reagieren, denn es ist ja vielleicht nicht mehr so viel Zeit. Aber ist Marias Verhalten wirklich so effektiv, wie es uns erscheint? Ich bin letztens in einem Buch auf ein Bild gestoßen, auf ein Naturphänomen, das eigentlich für ein ganz anderes Thema gedacht war. Aber es hat mich gleich bei diesem Thema bewegt hier. Und zwar, nimm dir mal einen Stein und der fällt auf den Erdboden. Ich habe extra mega fetten ausgesucht. Selbst wenn der jetzt, was wahrscheinlich nie passieren würde jetzt auf diesem Bild, aber stellt euch vor, der fällt aus dem Himmel auf den Boden. Was passiert? Im schlimmsten Fall gibt es eine mächtige Erschütterung, die ein paar Sekunden anhält. Danach liegt der Stein. Und wenn er wirklich sehr schwer ist, würde ich sagen, schafft er es, auf gewissem Erdboden eine Delle zu hinterlassen. Mehr nicht. Wenn ich da jetzt einen Kieselstein auf die Erdoberfläche äh, werfe, dann passiert da eigentlich gar nichts. Da merkt man nicht mal eine Erschütterung. Wie anders ist das beim Element Wasser? Hier reicht ein Ministein. Der kann wirklich mini klein sein und ich flippe den da so drüber und dann landet der irgendwo im Wasser und sofort führt das zu diesen konzentrischen Kreisen oder Wellen um den Stein herum, die sich vom Zentrum ganz schnell ausbreiten. Und dann beginnt der Stein langsam zu sinken und je nachdem, wie der Boden ist, nehmen wir mal so einen Teich oder so, dann wühlt der auch noch den Dreck auf unten und dann wird es leicht trüb, das Wasser und dann dauert es ein bisschen bis das Wasser wieder klar ist. Das heißt, dieser Mini-Stein hat eine maximale Wirkung, wenn er ins Wasser fällt, ganz im Gegensatz dazu, wenn er auf harten Erdboden fällt. Die Bibel kennt ein ähnliches Naturphänomen mit der gleichen Botschaft. Mir fiel nämlich Hiob 14, Vers 7 bis 9 ein. Da wird von einem Baum geredet. Für einen Baum gibt es immer noch Hoffnung, selbst wenn man ihn gefällt hat. Aus dem Stumpf wachsen wieder frische Triebe nach. Auch wenn seine Wurzeln im Erdreich absterben und der Stumpf langsam im Boden vertrocknet, erwacht er doch zu neuem Leben, sobald er Wasser bekommt. Neue Triebe schießen empor wie bei einer jungen Pflanze. Dieser letzte Vers steht in der Elberfelder noch viel schöner. Da steht, vom Duft des Wassers Sprost er wieder und treibt Gezweig wie ein Setzling. Hier reicht etwas Minimales. Der Duft des Wassers und ein totgeglaubter Baumstumpf mit trockenen Wurzeln auf nicht gerade saftigen Boden fängt wieder an, solche kleinen Setzlinge hervorschießen zu lassen. Warum berührt mich das so? Ich empfinde dass Jesus gerade jetzt diesen Duft des Wassers aufkommen lässt. Und wonach duftet es? Also ich rieche den Duft seiner Gegenwart, dieses zu seinen Füßen sitzen. Ich rieche dieses, diese tiefe Sehnsucht danach, wie Maria den vollen Fokus auf Zeiten mit Jesus in seiner Gegenwart zu setzen. Ich finde es ganz spannend, wie ähm, dieser Epheser-Vers weitergeht. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Jetzt könnte man meinen, jetzt geht das weiter mit tausend Anweisungen, was wir alles tun sollen. Nee. Vers 17 sagt, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Das ist für mich das Gegenteil von geschäftigem Tun. Das klingt für mich nach einer intensiven Zeit in der Gegenwart Gottes, offen für das Wirken des Heiligen Geistes, wo Gott mir Einsicht, tiefe Erkenntnis schenken darf. Das ist das eine, das einzig Notwendige, wovon Jesus sagt, dass Maria es richtig gewählt hat. Und da habe ich angefangen, mich an meine Nase zu fassen. Man kann sich nämlich auf diesen Ding ausruhen, zu sagen, ja, ich habe Jesus wirklich in meinem Alltag überall mit drin. Und ich sage nochmal, das ist super wertvoll, denn das macht ja auch was mit jedem einzelnen Lebensbereich. Wenn ich Jesus mit in meinen Beruf nehme und immer mal wieder im Gespräch mit ihm bin, während ich in meinem Beruf bin, dann macht das was mit diesem Lebensbereich. Aber ich merke für mich, und ich hoffe, ich kann euch ein Stück damit reinnehmen, dass es an der Zeit ist, dass wir das eine nicht durch das andere ersetzen. Ja, es ist gut, wenn Jesus in jedem Lebensbereich ist, aber wir brauchen das extra Stück Jesus. Ich weiß nicht, ob ich heute noch zu dem Kuchending Ja sagen würde. So, Ich empfinde, dass Zeit in Gottes Gegensache, äh, Gegenwart nicht eine Sache unter vielen sein soll, sondern die Sache, von der alles andere ausgeht. Und das ist für mich ein Unterschied, ob ich Jesus mit in meinen Alltag nehme oder ob ich ihm meine ungeteilte Aufmerksamkeit schenke. Denn das passiert, wenn ich Zeiten bewusst mit ihm suche, wo ich nicht ihn in meinen Alltag verbaue, sondern wo ich ihm Zeit von mir investiere, wo ich zu seinen Füßen sitze. Und daraus könnte man jetzt eine Ewigkeitspredigt machen, warum brauchen wir das? Zwei Sachen sind mir einfach super neu wichtig geworden. Das eine ist, das das was mega kostbares ist und ich finde wir wir haben es Dieter eben abgespürt, oder? Wenn man einmal die Erkenntnis hat, was es bedeutet, dass wir nicht nur auf Jesus warten, sondern dass er jetzt schon in uns ist. Das was kostbareres gibt's gar nicht für uns. Das ist der Hammer, dass wir hier auf der Erde schon wissen dürfen, seine Gegenwart in meinem Leben ist absolut real. Jesus ist jetzt schon in mir. Und diesen freien Zugang habe ich weil Jesus bereit war, am, am Kreuz einen Preis zu zahlen. Wir haben das eben gesungen und ich, ich muss das aus vollem Herzen mitsingen. Niemals werde ich verstehen, was Jesus bereit war, an Leid in Kauf zu nehmen, einen Preis zu bezahlen, damit ich diesen freien Zugang zu Jesus habe. Und wie dumm wäre ich, wenn das nicht ein Hauptfokus in meinem Leben ist, diese Gegenwartschance, die er mir gegeben hat, zu nutzen, lasst uns das nicht gleichgültig nehmen oder klein machen, sondern lasst uns das ehren, ganz neu, dass wir diese Möglichkeit haben. Ich lese gerade Mose und ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Männer und Frauen Gottes, wo wir das in der Bibel sehen, die mussten bestimmte, gerade im Alten Testament, bestimmte Orte aufsuchen, um Gott irgendwie zu begegnen oder Gott musste ihnen durch ganz spezielle Erscheinungen begegnen, weil da eben noch nicht dieser freie Zugang war. Und man liest von Mose, wie oft er am Berg Horeb war, von dem auch steht Gottesberg. Ja, und da erlebt er krasse Sachen und man hat förmlich das Gefühl, er... er pinselt immer um diesen Berg herum. ja, Immer wieder ist er an diesem Ort, weil da ist die Gegenwart Gottes für ihn greifbar. Und das ist doch Hammer, was der mit Gott erlebt, oder? Also Gott geht an ihm vorbei. Wie krass ist das? Nehmen wir einen Elia, der das genauso erlebt. Leute, ich glaube, wir haben erst ein Fitzelchen dessen, was es heißt, in Gottes Gegenwart zu sein. Und ich merke den Duft des Wassers. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Jesus schenkt mir seit Wochen jetzt so eine tiefe Sehnsucht danach, mehr von seiner Gegenwart zu erleben eine tiefere Ehrfurcht in meinem Herzen zu haben, weil ich seine ganze Göttlichkeit mehr verstehe und mehr ergreife in den Zeiten, die ich mit ihm habe. Und das, das löst was in uns aus. Und das ist so wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit. Ich möchte nichts in meinem Leben als wichtiger erachten als das. Und ich erzähle euch das nach einer Woche, wo es mir gar nicht gelungen ist. Ja, Also normalerweise habe ich wirklich regelmäßig Zeit mit Gott, aber diese Woche war dramatisch voll. Aber was ich jetzt spüre ist, wenn ich mir das eine Woche lang nicht gönne, diesen Fokus täglich auf Zeiten mit Gott zu setzen, dann dann fehlt mir was. Und das finde ich auch mal positiv zu merken. ja? Also das ist mir schon so kostbar geworden, dass ich darunter leide, wenn ich es nicht habe. Ich glaube, Jesus möchte, dass wir zu seinen Füßen sitzen. Und das Zweite ist, und das steckt auch in diesem genialen Geschenk Jesus in uns. Er möchte alles bewirken. Ich bin auf zweite Mose 35 und 36 gestoßen. Ich sage ja, ich lese gerade Mose. Da geht es dann um den Bau des Heiligtums. Und in diesen zwei Kapiteln, 35 und 36, nee, kann ich gar nicht sagen, weil ich habe 36 da noch gar nicht zu Ende gelesen. Also vielleicht noch mehr. Aber bis zu dem Teil, den ich gelesen habe, kam mindestens 13 Mal folgende Formulierung. Dessen Herz willig war oder der ein weises Herz hatte. Ich gebe euch mal zwei Verse. 2. Mose 35, Vers 21 stand. Dann kam sie, jeder, den sein Herz willig machte. Und jeder, dessen Geist ihn antrieb, brachte das Hebopfer des Herrn zur Arbeit am Zelt der Begegnung. Also hier geht es um ein williges Herz, in 2. Mose 36, Vers 2 steht dann, So rief Mose Bezalel und Ohuliaf und jeden Mann mit einem weisen Herzen herbei, dem Gott Weisheit ins Herz gelegt hatte, jeden, den sein Herz willig machte, ans Werk zu gehen, um es auszuführen. Sage und schreibe 13 Mal wird immer wieder betont, ein williges Herz, ein weises Herz. Das muss was bedeuten, sonst käme es nicht so oft vor. Ich bin heute Nacht aufgewacht und hatte einen Traum. Ich würde nicht behaupten, dass es ein prophetischer Traum war. Das weiß ich nicht. Also das Ding, das hatte wahrscheinlich gar nicht so eine Bedeutung. Aber ich bin aufgewacht und der Traum war mir noch präsent. Und sofort hat er mir was gesagt. Ich musste im Traum mich umziehen. Und zwar kam jemand zu mir und sagte, also ähm, such dir bitte Kleidung entsprechend des Anlasses, dass es dann hinterher auch passt. Und dann habe ich nachgefragt, ja, was ist denn der Anlass? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Und dann stand ich vor meinem Kleiderschrank in dem Traum und dachte... Ja, was soll ich denn jetzt anziehen? Ist das draußen oder drin? Muss es warm oder kalt sein? Muss ich schick sein? Ist es völlig egal, wie ich aussehe? Soll es bequem sein? Dann habe ich was angezogen, kam raus zu der Person und die war total unzufrieden und meinte, du solltest dich doch entsprechend des Anlasses kleiden. Und ich habe gesagt, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was der Anlass ist. Und tatsächlich hat es bei mir dann nochmal Klick gemacht durch diesen Traum. Willig ist unser Herz schon ziemlich häufig Willig, bestimmte Dinge zu tun. Aber willig, ein williges Herz allein hat nicht viel Kraft. Wenn es nicht auch einen bestimmten Fokus bekommt oder eine bestimmte Offenbarung oder Erkenntnis, wohin es gehen soll, dann kann ein williges Herz auch mal richtig ins Klo greifen. Willigkeit alleine reicht nicht. Und beides Sowohl ein williges Herz als auch ein weises Herz, wo hier nämlich steht, der Geist Gottes hat Erkenntnis in das Herz gelegt, damit es weise wird. Beides bekommen wir in Zeiten seiner Gegenwart. Auch das willige Herz, ja, also menschliche Willigkeit kommt, wie Paulus das so schön beschreibt, immer wieder im Konflikt <lacht> damit, dass der Geist zwar willig ist, das Fleisch aber schwach. Ganz anders, wenn der Geist selbst, so wie es hier in den Versen in 2. Mose steht, die Menschen innerlich schürt, über ihre menschliche Willigkeit hinaus, wirklich etwas göttlich zu wollen was dann zum Handeln führt. Und dann lässt er sie nicht dabei, sondern er gibt ihnen neben der Willigkeit auch seine Weisheit ins Herz, seine Ziele, seinen Herzschlag, seinen Fokus. Und bei dem Heiligtum war das so, er hat bestimmte Leute befähigt, bestimmte Dinge zu tun, die sie sonst nicht hätten tun können. Und er hat sie aber mit seiner Weisheit beschenkt, damit sie in der Lage waren, nicht ins Klo zu greifen sondern das umzusetzen, was er für sie vorbereitet hat. Und ich glaube, weder ein, ein wirklich geistlich williges noch ein weises Herz kriegen wir nur, wenn wir Jesus in unseren Alltag verbauen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, es, das ist gut, aber es muss ergänzt werden durch Zeiten, wo wir wirklich Jesus allein in den Fokus setzen und das sind Zeiten der Zurüstung, wo Jesus so viel in uns bewegen kann. Und daraus erwächst, dass wir die Zeit richtig auskaufen. Denn plötzlich weiß ich, was ich zu tun habe. Plötzlich bin ich zugerüstet für bestimmte Dinge, die Gott mir so offenbart hat, dass sie in mir eine Kraft haben, dass ich da etwas tun kann. Und dann sind Dinge gezielt und ich fange nicht mehr an, hektisch herumzurödeln, sondern ich bereite nur das vor mit Jesus was er als Gast überhaupt hinterher haben möchte. Ja, ich fange nicht an, plötzlich Stellen in meinem Leben zu putzen, an denen er gar nicht arbeiten will, sondern sowohl seinen Heiligungsprozess als auch seine Berufung für mich gibt er mir in diesen Zeiten und dann kann ich gezielt losgehen. Und wisst ihr, zum Schluss möchte ich euch ermutigen, denn ich glaube, ich bin nicht die Einzige, mit der das gerade so geht sondern ich empfinde das von vielen von euch. Ich habe noch nie so viele Sprachnachrichten, Gespräche, Verse von, von Menschen bekommen, die mir ja schreiben oder mir das persönlich sagen und sagen, du, in meiner persönlichen Zeit mit Jesus hat er mir das und das neu offenbart. Das ist mir so wichtig geworden. Entweder persönliche Dinge oder auch Dinge, die mir Leute sagen für die Gemeinde, äh, die wir immer wieder neu einstreuen wollen hier, weil wir glauben, wenn Gott uns Sachen sagt als Gemeinde, dann müssen die gehört werden. Und das ermutigt mich, weil es mir zeigt, hier entsteht neu ein Hunger danach, Gott in der Tiefe zu begegnen. Und das Tolle ist, wenn ich das von anderen höre, dann passiert immer eine Kettenreaktion. Eine will ich euch am Ende erzählen. Könnt ihr euch erinnern, dass Alex hier vorne Zeugnis gegeben hat von dieser Vergebungssache, wo er jemandem vergeben hat und dann das auch Auswirkungen auf seinen Körper hatte? Ich habe mir das angehört, das hat mich total ermutigt. Und zu der Zeit hatte ich ganz schlimme Hüftschmerzen. Und zwar habe ich mir beim Sport mehrere Male die Hüfte ausgerenkt, in einer Sportstunde. Und wir haben da so eine Physiotherapeutin, die jetzt immer brav wieder eingerenkt. Vielleicht wäre es schlau gewesen, immer aufzuhören. Nein, ich habe weitergemacht und immer schön wieder die Hüfte raus. So dass sie dann echt mega gereizt war und ich hatte vorher schon wochenlang Probleme mit meinem linken Fuß, so dass ich mit Bandage tanzen musste, weil es sich anfühlte, als hätte ich mal wieder irgendwie ein Bänder anderes. So. Also die ganze linke Seite hat mir Ärger gemacht. Dann hörte ich Alis, ähm, Zeugnis. Und danach hat mir noch eine Sprachnachricht den Rest gegeben. Und zwar hat mir, hat jemand für meine Hüfte gebetet und hat in dem Gebet, ähm, an eine Person angeknüpft über die sie im Gebet redet. Also da gab es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen meiner Hüfte und dieser Person. Aber ich wusste sofort, dass Gott gerade zu mir redet. Und dann habe ich mir Zeit genommen, habe Gott das alles hingelegt und er zeigte mir den Vers, den ich in meiner vorletzten Predigt zu euch gesagt habe. Könnt ihr euch erinnern? Was hinkt ihr noch auf zwei Seiten? Und er erinnerte mich an den Vers und zeigte mir, Tanja, seit Jahren hingst du in einer Sache auf zwei Seiten und das tut deiner linken Seite überhaupt nicht gut. Und ich erinnerte mich in dem Moment, als Jesus das sagte, dass ich diese Probleme mit meiner linken Seite schon mal vor Jahren hatte. Das musste über mehrere Wochen behandelt werden. Das zog bis in meinen linken Kiefer. Die ganze linke Seite war nix. Und dann kam dieser Vers und Gott hat mir ganz klar gezeigt, wo ich auf zwei Seiten hinke. Und dann saß ich da und ich konnte Buße tun über bestimmte Sachen und das Thema Hüfte und Fuß war erledigt. Und das hat Gott mir geschenkt durch zwei Personen, durch Alex der hier ein Zeugnis gegeben hat und durch eine Freundin, die im Gebet offen war, mir einen Eindruck weiterzugeben. Und dann hat das was in mir ausgelöst. Und ich, ich glaube sicher, ich erzähle euch jetzt mein Zeugnis und das wiederum löst äh, Sachen in euch aus. Und lasst uns das in dieser Zeit machen. Das ist übrigens das auch, was Epheser sagt, wo wir diese Zeit für nutzen sollen. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen, im Psalm was singen, ja, uns äh, in Danksagung schüren. Wir sollen uns gegenseitig solche Dinge sagen, weil es das ist, was unser Herz bewegt und antreibt, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich möchte euch herausfordern, jetzt kommt Weihnachten. Ich weiß nicht, wie viel ihr in den Weihnachtstagen frei habt. Völlig unterschiedlich wahrscheinlich. Manche zwei Wochen, manche nur zwei Tage. Aber stellt euch doch mal vor, wir würden tatsächlich das Wagnis eingehen, mit einer Maria-Haltung in unsere freien Tage zu gehen und zu sagen, jetzt habe ich die Möglichkeit, mal ganz anders als im Alltag, und ich möchte nicht nur Martha like Gott begegnen, irgendwie dann in den Feiertagen mit drin, sondern ich suche bewusst die Zeit in seiner Gegenwart. Und ich mache da mal nichts, außer auf ihn zu hören. Ich bin sicher, dass das richtig was in uns auslöst. Und wenn wir dann zusammenkommen im neuen Jahr, dann ist da so eine Kraft, dann ist da der Duft des Wassers zu spüren. Und das wird uns sehnsüchtig machen, das in unseren Alltag zu kriegen. Komme, was wolle. Und das wünsche ich mir von Herzen. Amen.